0: Didier Collier, confession d'un braqueur. Narration, Florent Houlier. Les demoiselles d'Avignon. Chapitre 6. Jackie m'appelle, il veut me voir en urgence. Je le connais depuis quelque temps et j'ai déjà travaillé avec lui. Pas sur des braquages, mais dans une arnaque au PMU. Jackie est un turfiste acharné qui connaît toutes les combines. Mon boulot consistait à récupérer le maximum de tickets de tiercé dans toute la région. Je n'étais pas le seul à sillonner les routes pour lui. Nous formions toute une équipe. Le problème de Jackie est qu'il reste un joueur dans l'âme. L'argent qu'il gagne aux courses, il le perd aux cartes et vice-versa. Il a toujours vécu du flambe et a touché à tout. Les courses, les cartes, les dés. Ça lui a apporté beaucoup d'argent, mais ça lui en a repris tout autant. Une vraie vie de flambeur. Aucune importance pour moi, je l'apprécie beaucoup. S'il veut me voir, inutile de me faire un dessin, c'est pour me parler d'une affaire. Nous convenons d'un rendez-vous dans son bar fétiche, le « Welcome » à Marseille, face à la plage des Catalans. Endroit agréable sur le front de mer, ambiance de quartier marseillais, avec ses clients forcément pittoresques et fort en gueule. Avec, surtout, des recoins suffisamment discrets pour pouvoir discuter en toute tranquillité. Jackie est un homme de relations, beau parleur, d'un abord sympathique, il s'alliait amitié et entretenir des contacts précieux dans son métier. Et son métier, bien sûr, se situe de l'autre côté de la loi. L'un de ses plus fidèles amis se prénomme Marcel. Ils ont grandi ensemble dans le quartier des Catalans à Marseille. Dès l'école communale, c'est de là sûr qu'il n'était pas fait pour suivre un parcours classique. Dans les cours des écoles, sur les bancs des classes, on dirait qu'une sorte de sélection naturelle s'effectue avec d'un côté les futurs diplômés, de l'autre ceux qui devront se contenter de pas grand-chose, et à la marge, quelques rares qui s'apprêtent à mener une succession d'aventures, parfois dangereuses. Marcel et Jackie formèrent un duo à part. En grandissant, Marcel devint un redoutable braqueur. Une carrière en dents comme c'est trop souvent le cas. Quelques passages par la casse-prison. Là, il y gagna un surnom le Loire. En dépit d'une nervosité permanente, Marcel est capable de dormir des heures, en toutes circonstances, comme un Loire. Mais tout le monde n'est pas autorisé à lui balancer cet amusant surnom. Seulement les proches. Pendant que son ami grimpait les échelons du braquage, Jackie profitait de ses propres réseaux pour mener diverses combines. En réalité, le duo Marcel-Jackie est devenu trio. Suite à une regrettable erreur de parcours, le petit Marcel se retrouva derrière les barreaux de la centrale de Clairvaux, une ancienne abbaye cistercienne transformée en prison sous l'égide de Napoléon. La plus grande prison de France, mais pas la plus moderne. Marcel se lia avec César, un costaud. Autant le petit est une boule de nerfs et de muscles, toujours sur le qui vive, autant le grand est un nonchalant qui ne se dépense jamais inutilement. Tous les deux sont condamnés à de lourdes peines, et tous les deux libérés quasiment en même temps. Ça crée des liens, indéfectibles dans leur cas. Ils se promirent de s'entraider. Non pour basculer dans l'honnêteté, mais pour monter de nouveaux coups. Leur longue incarcération les avait transformés en têtes brûlées, et loin de se ranger les voitures, ils se révèlent prêts à toutes les audaces, presque des kamikazes. César, plus âgé que moi, sort de 20 ans de réclusion pour une attaque à main armée, commise au Maroc alors qu'il n'avait que 21 ans. Peine très lourde compte tenu de l'acte, car César n'a blessé personne. Les juges décidèrent de faire un exemple. Je pousse la porte du bistrot. Jackie est debout devant le bar, menant déjà une grande conversation avec quelques clients. Nous nous saluons bruyamment et, histoire de donner le change aux non-affranchis, échangeons les banalités d'usage. S'isoler trop tôt eût été suspect. Après un moment, nous nous installons à l'écart. J'ai hâte de savoir ce qu'il a dans la manche. On va taper du côté d'Avignon, m'annonce-t-il d'emblée. Un gros coup. On a besoin d'une planque pour mettre le matos à l'abri. « Comme tu connais bien le secteur, j'ai pensé à toi. »« Simplement pour le matos ou pour vous y planquer, vous aussi ?»« Non, on vient, on déballe et on s'arrache. »« C'est quoi le matos que vous allez bouger ?»« Les tableaux de l'Expo Picasso. »« Je ressens comme un choc. »« Difficile de ne pas être au courant de cette exposition. »« Surtout en habitant Avignon. »« Depuis le 25 mai 1973, » Deux cents toiles et dessins sont offerts aux yeux du public dans le prestigieux cadre de la Grande Chapelle du Palais des Papes. La quasi-totalité de la production du peintre au cours des deux dernières années précédant sa mort. La Grande Chapelle est un édifice impressionnant, 52 mètres de long sur 15 de large et 20 de haut. Là furent célébrées à partir de Clément VI toutes les cérémonies pontificales. Des milliers de visiteurs se sont déjà bousculés pour admirer ces chefs-d'œuvre et la ville résonne de ce succès international. Le vol me paraît audacieux, mais avant tout inutile. Je ne peux pas m'empêcher de m'exclamer « Putain, Jackie, tu sais bien que c'est invendable Aucun fourgue n'est assez dingue pour t'acheter ça !» Voler, c'est une chose, revendre en est une autre. Voleurs, braqueurs et casseurs possèdent leurs propres rosseleur, plus ou moins fiables. Mais pour des œuvres d'art, c'est autrement plus complexe. L'étoile étant identifiée, leur disparition fait aussitôt l'objet d'une fiche détaillée d'Interpol, expédiée aux polices du monde entier. Aucun musée ne se risquera à les racheter, pas plus qu'un riche collectionneur. Ou alors ces fameux amateurs américains ou japonais qui, dit-on, cachent dans de véritables bunkers des beautés dérobées en différents coins du monde. Mais il faut les connaître, ces gars-là, et avoir les moyens de les contacter. Et je doute que Jackie, en dépit de ses relations, possède les bons tuyaux dans ce domaine. Le trafic d'art est une spécialité qui n'est ni la sienne ni la mienne. « Tu as raison, me répond-il. »« Mais on ne passera pas par un fourgue. Le mec qui m'a balancé l'affaire compte faire casquer les assurances. Il est en cheville avec un gros courtier. Si tu veux, il s'agit d'un kidnapping. On restitue le matos contre une rançon. Sauf qu'au lieu de kidnapper un môme ou un mec, ce que ni toi ni moi ne ferons jamais, on kidnappe des tableaux. »« C'est quoi comme assurance ?»« Des Anglais, la Lloyd's. »« Ce sont les plus gros sur le marché. T'as les moyens de leur parler ?»« Nous, on s'en occupe pas. » C'est le courtier qui s'en chargera. Il affirme pouvoir toucher directement les gros bonnets de la Lloyd's. Vous avez chiffré le montant L'expo est assuré pour 7 milliards de francs. On compte leur demander un milliard. Ils feront une affaire. Ce milliard, on le partage en deux. Moitié pour les exécuteurs, c'est-à-dire nous. Moitié pour l'équipe chargée de la vente. N'empêche, même un milliard, ça ne va pas faire rire la Lloyd's. Faudra faire vachement gaffe. Encore une fois, c'est pas notre job. Nous, on se contente d'exploser l'expo et de planquer la marchandise. C'est là que tu interviens. Faut une planque sûre. C'est trop risqué de tailler la route tout de suite après le casse avec des tableaux pleins de coffres. Te fais pas de mouron. je te trouverai un endroit sans risque. T'as déjà ton équipe Il y aura trois gardiens insérés, alors on monte à quatre sur le coup. Je connais les garçons qui sont avec toi Je ne pense pas. Il y en a deux qui viennent de sortir de Zonzon. Ils y sont restés quelques années. Mais ce sont des braves mecs, tu peux en être sûr. Tu t'entendras bien avec eux. Il s'agira de Marcel, César et Nino. C'est ce dernier qui a apporté l'affaire. Petit, trapu, mâchoire carrée, imposant trop flaquette, gueule de boxeur et lunettes noires, Nino semble tout droit sorti d'un film de José Giovanni. Il bénéficie d'une certaine aura car fille avec de grands voyous que tout le monde respecte. Bien qu'originaire de Marseille, il a passé le plus clair de son temps à Paris, où il gère toutes sortes d'affaires. Son défaut est identique à celui de Jackie, c'est un flambeur. Fervent de course, il passe trop de temps sur les hippodromes. Y ayant perdu de grosses sommes, depuis peu, il a effectué un retrait stratégique non loin de la cité phocéenne, à Pont-de-Vivaux, où, comme par hasard, se trouve un hippodrome. Là, il a noué avec des petites bandes de quartiers qui lui assurent ses subsides. Mais Nino a besoin de se refaire de retrouver son ancien train de vie, son faste et sa réputation. Puisque Jackie s'en porte garant, je n'ai aucune raison de le mettre en doute, même si je me méfie toujours des gars à la ramasse, prêts à tout pour reconstruire leur prestige d'antan. Et puis je ne suis pas censé intervenir directement sur le coup, mais protéger les arrières des casseurs. Tout de même, je demande à voir l'ensemble de l'équipe. « Organise une réunion avec tes amis, qu'on en discute, » dis-je. « Pas la peine de me dire l'endroit au téléphone. À Aix, ce tonton, on sera tranquille. »« Appelle-moi simplement pour me donner le jour et l'heure. »« Ok, je les vois ce soir, je te rappelle demain. Faut pas traîner. » Avant de partir, je tiens à lui faire un ultime rappel. « On n'a jamais vu une équipe toucher des thunes avec des tableaux. C'est un piège à con. Tu le sais bien, Jackie. »« Je sais, je sais, on me l'a déjà dit. Il n'y aura pas de problème. »« Ce que moi je ne sais pas encore et que je découvrirai plus tard concerne les motivations de mon ami. » Le vol des Picasso sera son dernier gros coup. Il ne s'agit pas d'une figure de rhétorique ni de forfanterie. Il ne compte pas se retirer aux Bahamas avec de l'argent plein les poches. Seulement, Jackie est condamné. Pas par les tribunaux, par le crabe. Il a reçu ses résultats peu de jours avant notre rencontre. Son médecin ne lui a pas caché la vérité. Au stade avancé de son cancer, il en a pour six mois, deux ans maxi. Alors Jackie a fait ses comptes, flambeur comme il est, il ne laissera pas suffisamment d'argent à sa famille, sa femme Marie, mais aussi sa fille Martha et son fils Antoine, qui marchent tous les deux bien au lycée. Les laisser sans rien le mine encore plus que la maladie. Il veut partir en leur offrant un petit matelas. Pour Marie, son idée est de lui offrir un petit commerce de fruits qui marche bien, mis en vente par le vieux Titan. Il a mille fois raison. S'il m'en avait parlé lors de ce premier contact, je l'aurais soutenu. Le genre d'attitude que j'apprécie... Une forme de noblesse dans la voyoucratie. Le revers de la médaille est qu'il a sauté sur la première grosse affaire se présentant à lui. Plus précisément, présentée par Nino, dont je ne suis pas convaincu de la fiabilité. Jacky a-t-il suffisamment étudié le coup et ses conséquences Ou est-il trop pressé pour s'attarder sur les détails Dès le lendemain matin, il m'appelle. Rendez-vous à 18h. Monton, qui tient l'autobar à Aix, est un homme de confiance. Si on lui demande une petite table pour causer business, il nous prépare un coin au fond et s'arrange pour que personne ne vienne nous déranger. Physiquement, il est le sosie de Rémus, dont il a la faconde, un rustre au grand cœur. Derrière son comptoir, il aime accentuer la ressemblance avec le patron du bar de la marine, inventé par Pagnol, en renforçant son accent marseillais. Il fait le spectacle je lui accorde une telle confiance que, à la veille de chaque gros coup, je passe le voir pour boire un verre et lui annoncer. « il Va y avoir du paix demain, tonton !» Lis les journaux. C'est devenu une espèce de rituel qui, jusqu'à présent, m'a toujours porté chance. Quand je retourne le voir, après coup, il m'accueille par un « Putain, vous avez encore fait fort !» Mais fais gaffe, petit, qu'il ne t'arrive rien. L'autobar est un établissement discret, à l'écart du centre-ville, clientèle d'habitués. J'arrive bien avant l'heure du rendez-vous, je m'installe dans un coin avec vue sur la porte d'entrée. À dix heures précises, je vois arriver Jackie avec deux gars qui n'ont pas des allures de séminaristes, Deux types tout en muscles, mâchoires serrées, qui ne donnent pas envie de leur taper dans le dos, et encore moins de leur faire une entourloupette. Marcel et César. Première fois que je les vois enchaîrées en os. Jackie fait les présentations. Les deux malfrats esquissent des que j'interprète comme des sourires. « On est content que l'affaire t'intéresse », m'annonce le petit Marcel pour dégeler l'atmosphère. « Avant d'aller plus loin, vous savez comme moi que pour toucher de la monnaie dans ce genre de turbin, il faut un receleur en béton. Vous êtes sûr de votre gain Marcel n'est pas du genre à tergiverser. « Ça me plaît. » Il me répond du tac au tac. « Non, on n'est pas sûr à 100 mais on est bien obligé de passer par lui. Deux solutions. Soit on se méfie et on laisse tomber, soit on court le risque et on n'en parle plus. » Il n'a pas tort, quoique j'ai un peu de mal à comprendre cette précipitation. En matière de vol plus qu'ailleurs, prudence mère de sûreté. La nouvelle exposition étant annoncée comme permanente, nous avons de la marge, bien que perdre trop de temps fasse retomber l'énergie. Allons-y alors, il suffira de prendre un minimum de précautions pour encadrer les transactions. Ces tableaux représentent une énorme valeur, tant financière que culturelle. Logiquement, la Leuth ne devrait pas rechigner à les récupérer. Jamais elle ne prendra le risque de leur destruction. « On n'en parle plus, » dis-je, après un court instant de réflexion. « Comment vous avez prévu le partage ?»« On divise notre part en cinq. »« Quatre pour ceux qui vont entrer et une pour la planque. »« Au final, s'embrique chacun. » Jolie somme, j'accepte. À partir de cette seconde, me voici complice de ce qui deviendra l'un des plus gros cas de l'histoire. » Un vol dont on parlera encore une quarantaine d'années plus tard, dès qu'un tableau sera dérobé dans n'importe quel coin du monde. Une référence. Nino ne devait pas venir Moins inquiétude le concernant va grandissant. Ma question s'adresse à Jackie qui s'est montré discret jusqu'à présent. Il est occupé, m'explique-t-il. Mais il m'a dit de prendre la décision pour lui. Bizarre quand même, non Allez regarder, je comprends que Marcel et César partagent mes doutes. Si notre confiance en Jackie n'était pas totale, nous serions prêts à ouvrir un débat sur la fiabilité de Nino.